0: Radio -Vostok .ch. Il est 17h30 et j'accueille en studio Lucretia Périgue et Cham Siaz. Bonsoir bonsoir salut Lucretia tu es co-autrice du Carnet Rose un guide pratique pour l'égalité de genre dans la culture euh, édité par le festival Les Créatives et tu es aussi doctorante en études genre à l'université de Lausanne Shams Yaz, tu es journaliste et dans la myriade des sujets auxquels tu t'intéresses il y a les questions d'égalité euh, le mardi 12 octobre dernier tu signais dans le journal Le Temps une enquête édifiante relatant des faits glaçants euh, dénonçant et dévoilant des années de violences sexuelles et sexistes perpétrées à Genève par le directeur et chorégraphe de la compagnie Alias donc Shams ton enquête elle révèle des parcours particulièrement effroyables. En fait, comment tu as travaillé et combien de temps est-ce que tu as passé à cette enquête
1: euh, ben, Plusieurs mois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une des personnes qui travaillait au sein de la compagnie, alias, du coup qui avait travaillé avec ce chorégraphe qui est rentré en contact avec la rédaction directement. Et euh, donc, je suis allée la rencontrer, on a beaucoup échangé, elle m'a rapporté des, des situations très problématiques qui auraient lieu au sein de la compagnie. Euh, donc, euh, comme tout travail d'enquête, j'ai vérifié ces informations j'ai rencontré d'autres personnes qui ont exercé avec lui, et ce pendant plus de 20 ans, et ça a montré qu'effectivement il y avait plein de comportements, d'abus et de cas de harcèlement qui duraient depuis plus de 20 ans au sein de la compagnie. Et qu'est-ce qui a permis à ces personnes de prendre la parole à ce moment-là selon toi la personne vous avait contacté euh, donc bien avant mais il y a eu une plainte qui a été déposée du coup contre le chorégraphe. Donc c'était en novembre 2018 et un premier le jugement a été rendu du coup c'était en août 2021 et le fait qu'il y ait ce premier jugement euh, qui euh, dans lequel il a écopé donc de 5 mois de prison avec sursis et euh, 5000 francs euh, 5 000 de francs pardon. Ouais. Euh, du coup ça a délayé, enfin ça a permis aux, aux autres personnes de prendre la parole également et de se dire qu'effectivement il y avait euh, des elle n'étaient pas seule et que ce qu'ils avaient vécu en fait était aussi arrivé à d'autres. On se rappelle de l'enquête de Mediapart hein, concernant Christophe Roudia
0: euh, ou encore Musique tout. C'est quoi le rôle du journalisme et en fait de l'enquête d'investigation dans ces affaires
1: euh, Donc c'est de donner la parole, de faire ressortir en fait euh, ce qui se passe euh, dans un dans un espace privé, un espace de travail, dans l'espace public de révéler en fait ce qui est caché ou qui du moins est caché en fait à, à la société parce qu'au final ce pas forcément caché au sein même du, des milieux culturels c'est ce que montre aussi cette enquête c'est qu'il y a eu des signalements qui ont été faits auprès des autorités que le, les programmateurs ou des endroits qui accueillaient, qui programmaient en fait les pièces de théâtre de cette compagnie avaient entendu des bruits mais n'avaient été témoins de rien donc c'était quelque chose qui était plus ou moins connu dans le monde de la danse les danseuses et les danseurs se passaient le mot dans les auditions que ce soit en France en Belgique, en Suisse, en Al et euh, donc, euh, ça permet en fait de mettre, euh, de mettre tout ça sur le devant de la scène. Souvent, c'est des choses qu'on sait, que tout,
0: dont tout le monde est au courant. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'enquête de Cassandre Leret qui est révélée dans Libération, des faits similaires concernant le metteur euh, en scène et directeur du théâtre de Nancy, Michel Didim. Du coup, Chams Lucretia, qu'est-ce qui, dans le milieu du spectacle vivant, un milieu qu'on se plaît souvent à penser comme particulièrement progressiste, peut constituer un terreau particulièrement fertile pour de tels abus
1: euh, donc moi, les personnes que j'ai rencontrées, euh, du coup, elles, elles me sortaient euh, toutes à peu près euh, la même explication, entre guillemets, le fait qu'elles débutaient dans le métier, qu'elles étaient particulièrement jeunes. Donc moi, j'ai rencontré des personnes qui ont commencé fin des années 90 et euh, d'autres, euh, enfin, plus, ré plus récemment, en fait, ces dernières années. Et euh, toutes disaient qu'aujourd'hui, elles ne réagiraient pas de la même manière. Enfin, elles auraient réagi, en fait, plus concrètement, euh, elles auraient alerté, elles auraient eu un autre comportement, mais qu'à euh, l'époque, euh, c'était plus ou moins, euh, entre guillemets, normal. Enfin, C'est aussi au niveau des formations et dans l'éducation de ce métier, on disait qu'il faut supporter des choses, qu'on peut toucher le corps. Mais il y a eu un, un changement de mentalité, on va dire, depuis le mouvement MeToo. Et euh, on parle beaucoup plus, en fait, de ça, de rapport au corps, au consentement. Et, euh, et les langues se délient, heureusement. Mmh. Lou Chrétien. Euh, je pense que aussi quand on parle du domaine artistique,
2: euh, on parle aussi de la figure de l'artiste et de la manière dont elle a été construite, dont elle euh, est véhiculée dans les lieux de formation, etc. Et euh, quels sont ses effets sur euh, les questions de précarité, de promiscuité, de corporalité, etc. Donc euh, la figure de l'artiste, telle qu'elle qu est encore enseignée aujourd'hui dans les écoles d'art, c'est euh, une figure qui est encore empreinte de... Euh, euh, de sortes de, sorte de caricatures liées euh, à la passion, à la bohème, euh, au registre vocationnel du métier, etc. Et donc, euh, quand on dit travailler par passion, euh, on dit aussi euh, euh, dépasser ses limites. Et le dépassement de soi, euh, brouille complètement toutes les pistes et la particularité des arts vivants, même si c'est une expression qui, qui peut relever selon les personnes de différentes formes de disciplines, généralement c'est plutôt la danse, le théâtre, la performance, il euh, y a la question du corps qui est en jeu et la question de euh, en fait, euh, quand on travaille son corps et quand on, on dépasse sans cesse ses limites euh, émotionnelles et physiques. Pour euh, répondre aussi à ces injonctions liées à l'artiste la, passionné, euh, on, on rentre dans, un, dans une forme de confusion sur euh, euh, des questions d'inconfort, de malaise, euh, qu'est-ce qui relève d'une douleur que, à laquelle je consens, euh, que je choisis, qui fait de moi une véritable artiste, et qu'est-ce qui, à certains moments, en fait, euh, ne n'appartient pas à cette, cette décision euh, euh, qui arrive sur un plan de carrière, etc. La question de, de l'âge aussi est extrêmement importante, puisque euh, comme, euh, comme le montrent euh, la plupart des études sur euh, le début de carrière, euh, c'est à ces moments-là que les personnes sont les plus vulnérables et susceptibles d'être euh, harcelées. Euh, c'est aussi une question qui, qui est assez un, intéressante dans, la, la, dans une perspective euh, de compréhension de l'agisme euh, couplé à la misogynie c'est-à-dire que le début de carrière c'est aussi un moment où notre corps est jeune et euh, un corps jeune c'est un corps euh, qui est fantasmé qui est sexualisé encore plus que euh, d'autres questions donc, euh, donc euh, en fait c'est la, la, la question de la promiscuité de, 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 des conditions de travail euh, floutées euh, le, le jeune âge et euh, la corporalité. Euh, génère ce, ce terreau, terreau fertile euh, d'abus, euh, plus que dans d'autres domaines en tout cas. Plus qu'ailleurs.
0: Euh, dans ton article, Chams, tu, tu parles de la question euh, toute particulière de la nudité, euh, oui. justement, qui je, voilà, y, y, y rentre en interaction en fait, avec tout ce, que, tout ce que tu viens de dire, Lucretia. Euh, donc, est-ce que ça, c'est quelque chose de spécifique à la danse, euh, de, de, de ce rapport à la
1: nudité euh, si c'est spécifique à la danse non, enfin il y a de la nudité dans d'autres euh, euh, professions que ce soit dans le corps médical ou dans d'autres euh, milieux euh, culturels donc c'est pas euh, spécifique à la danse, maintenant c'est euh, pas la nudité en soi comme euh, objet euh, d'art qui pourrait être un problème et qui a dérangé au premier abord les personnes avec qui j'ai échangé. c'est le, le, la relation en fait qui, qui s'est instaurée et le fait que il euh, y a l'impression qu'on que de ne pas être écoutée en fait si, on était, si les personnes avec qui euh, j'ai échangé disaient en fait qu'elles n'étaient pas à l'aise ou qu'elles ne voulaient pas forcément répéter nu, apparemment il fallait énormément débattre et c'est là où c'était problématique en fait Mmh. Non, je voulais juste ajouter concernant euh, les, euh, les, les, les facteurs, si on peut dire, euh, qui, qui m'ont été amenés. Il y a aussi la précarité, en fait, de la profession parce que la compagnie Alias, en, en question dans cet article, c'est une, euh, une compagnie dans laquelle il n'y a pas de troupe à demeure. Donc, les personnes travaillent sur des projets, sur un spectacle, donc c'est a durée euh, limitée, si on peut dire. Et, euh, et du coup, il y a euh, le fait de devoir, en fait, euh, faire son entrée dans le milieu et euh, la compagnie était particulièrement renommée. On, les personnes interrogées le disent, c'était très bien dans un CV de travail dans cette compagnie. Donc il y a aussi la précarité et le fait d'avoir, de travailler au sein d'une grande compagnie qui, qui a une influence en fait sur le fait de supporter certaines choses euh, et également, les personnes, euh, du coup, il y en a qui sont originaires de France, d'Allemagne, de Finlande. Euh, C'est des troupes qui sont multiculturelles, où on ne parlait pas forcément français au quotidien. Et ça, je pense que ça joue également dans la mesure où, si on, on est prêt à signaler quelque chose, il peut y avoir aussi la barrière de la langue et culturelle, et euh, le fait de ne pas forcément connaître le système euh, pour euh, prévenir en fait, d'un point de vue légal aussi.
0: Mmh. Puis aussi, parfois, l'horizon de ne plus jamais retravailler. C'est ce qu'on retrouve vraiment dans vos deux travaux, puisqu'il y a vraiment cette pression à, au fait qu'on peut être rayé complètement du milieu, si on, si on ose parler. Dans, dans vos différents travaux, dans les différentes choses que vous avez pu observer, qu'est-ce que vous avez noté concernant l'entretien enfin, ouais, en fait, du silence et de l'omerta comment, comment ça s'entretient, en fait, dans
2: ces milieux Je pense qu'une des dynamiques qui traverse tous les espaces professionnels, mais euh, qui est particulière euh, au milieu des arts, c'est euh, les dynamiques de Boys Club, euh, c'est-à-dire euh, euh, la formation d'entre-soi. Et l'entre-soi peut paraître inoffensif comme ça, mais en réalité, il fonctionne euh, par l'exclusion. L'exclusion de corps différents, euh, minorisés, euh, objectivés, euh, et qui génère euh, très souvent des, une forme de déshumanisation et une forme de sentiment d'illégitimité. Et, euh, et parce qu'on exclut de ces groupes, on ose moins prendre de la place, on ose moins prendre la parole, et on accepte davantage d'abus, de, de, en fait. Et la question de la culpabilité, elle est, euh, elle est euh, hyper importante dans cette euh, structuration du silence, parce que c'est réellement ça, l'omerta, c'est toute une structure du silence. Et comment euh, est-ce que les témoins euh, se taisent, comment est-ce que nous-mêmes, on apprend à se taire depuis qu'on est enfant et, euh, et donc, en fait, cette, cette culpabilité, elle, elle est renforcée aussi par une certaine, une certaine conception de ce, que, de ce que peut relever aussi le, être une bonne féministe. Donc, être une bonne féministe, c'est ne pas... C'est euh, ne pas se laisser faire, donc, euh, donc en fait, euh, on, on a l'impression que si on a vécu des abus, c'est un petit peu de notre faute, que ça a été ambigu, qu'on n'a pas assez dit non, que euh, c'est une, une question de faiblesse de volonté plus qu'autre chose. Et ça, c'est euh, d'autant plus euh, en fait, euh, isolant comme, euh, comme réflexion.
1: James donc, sur le sujet de l'omerta, euh, si le silence s'est instauré euh, au sein de la, de la, compagnie, euh, la compagnie alias, euh, c'est aussi pour toutes les raisons qu'on a énumérées avant, donc la précarité du milieu, euh, le rapport particulier au corps, le fait. Euh, euh, le fait de vouloir en fait euh, d'être jeune et de se, lancer en, de, de se lancer en fait dans la dans ce métier euh, il y a aussi une du coup qui est au niveau plus euh, global, au niveau du milieu culturel en lui-même institutionnel, la part des subventionneurs qui a ont été alertés euh, par plusieurs de nos sources et euh, la situation n'a pas évolué alors que le signalement datait de 2009 euh, et là les raisons qui parce que, du coup, les raisons qui justifier ça ce serait la renommée de la compagnie c'était la, la, la première compagnie conventionnée de suisse la plus renommée avec des centaines de dates internationales l'international euh, donc ça peut être le succès peut aussi être une des raisons en fait parce que du, qui dit succès a un certain pouvoir mm -hmm.
0: Et, et en fait, tout ça a, des, a, des, a pourtant vraiment des conséquences délétères, hein, puisque dans ton enquête, Chams, on voit que bah, des personnes euh, que tu as rencontrées subissent encore les, réper les répercussions professionnelles et psychologiques de leur passage dans la compagnie alias. Euh, donc il est vraiment important que cette omerta cesse. Euh, Lucretia, dans le carnet rose, c'est des pistes d'action concrètes à mettre en œuvre qu'on peut retrouver. Euh, une institution qui cherche à faire en sorte de sortir de ces
2: dynamiques, justement, euh, qu'est-ce qu'elle peut faire euh, bah, alors je pense que dans, dans un premier lieu il s'agit de mettre en place des règlements des chartes euh, mais comme euh, on l'a vu euh, quand on a interviewé euh, euh, les associations qui, qui existent déjà et qui, euh, qui existent depuis longtemps pour faire face à ces situations euh, il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des chartes et des règlements il s'agit de les vivre et, euh, et donc ça dépasse les mots il faut verbaliser il faut que, il faut que la... La lutte, parce que c'est une véritable lutte contre le harcèlement sexuel, soit visible euh, par la mise en place d'affiches, euh, par la circulation de ces règlements, mais aussi puisque euh, les personnes partent et que la, la structure euh, a priori est, est pérenne, euh, il faut euh, un système de passation. Et donc vivre la charte, c'est euh, la dire, en parler, euh, et, euh, et c'est pas c'est pas tout euh, d'avoir juste euh, un, un règlement euh, sur un site. Donc ça c'est un, un, euh, un des premiers points qu'on a qu'on a énuméré ensuite euh euh, il s'agissait aussi de sensibiliser et de former. Et puis euh, là, il y a la question des espaces de formation, qui euh, est super importante. Comme... Ouais, justement, je, je te coupe, les, les lieux de formation, ils ont vraiment leur rôle à
0: jouer, comme tu dis, mm -hmm. euh, puisqu'ils bah, peuvent participer à prévenir ces violences, mais aussi parce que ce sont des jeunes personnes, parfois mineures et encore en formation, euh, qui peuvent être victimes, et c'est ce qu'on voit aussi dans, dans ton article, Chams. Ouais. Euh, justement, qu'est-ce qui vous semble urgent de mettre en place dans ces lieux de formation
2: alors, euh, des, des tables rondes, euh, sur euh, ben, comme euh, il existe euh, à la Manufacture, avec euh, Patrick Mongold, qu'on avait interviewé euh, dans le cadre de, de l'écriture du Carnet Rose. Qui est danseur et avocat. Mmh. Exactement. Euh, il s'agit de, de pouvoir mettre en place des réelles, euh, des réelles euh, organisations de libération de la parole. Et puis euh, de, de, se, de se présenter, par exemple, en tant que personne de confiance, interne ou externe. Donc là, en l'occurrence, Patrick Mangold est personne de confiance euh, de, de cette institution. Donc euh, il s'agit de... de, de d'être bon, Dans cette situation assez délicate euh, de, de prendre la parole au sein d'un groupe qui peut-être vit des situations de rapport de pouvoir et d'asymétrie de pouvoir, donc il faut pouvoir aussi être sensible à ça et de, et de percevoir les personnes qui peuvent parler ou non euh, dans le cadre de groupe, mais en tout cas de, de, de se dire présent. De se présenter, de se dire présente, c'est déjà énorme. Donc
0: on l'a compris, hein, les institutions culturelles, elles peuvent initier un certain nombre de choses, les lieux de formation ici. Euh, mais sur quoi vous voudriez interpeller les pouvoirs politiques
2: Il y a énormément de choses qui existent déjà. Donc, euh, donc, quand on a commencé à travailler sur, euh, sur euh, la question de, des inégalités de genre dans le, dans le milieu culturel, on, et plus particulièrement sur le harcèlement sexuel, on a vu que bon, le deuxième observatoire, le BPEV, avait déjà énormément travaillé, euh, qu'il existait un guide euh, non harcèlement sexuel dans les lieux de formation, qui est super, euh, et que en fait, et, euh, le SSRS qui, euh, qui euh, fait énormément sur la question et qui continue, euh, comme, euh, comme on l'a vu, euh, avec la mise en place d'une cellule ressources contre le harcèlement dès le 1er novembre. Euh, Peut-être, Chams, si tu, tu voudras en parler après. Et en fait, c'est là, là où, où je pense que c'est assez important et urgent d'interpeller les pouvoirs euh, publics, c'est de dire, bon, tout ça existe, il faut, il faut plus de coordination, et il faut du soutien. Il faut du soutien financier avant tout, parce que ces, euh, ces structures externes de médiation, de personnes de confiance externe, de, de, de mise en place de ressources humaines, qui manquent cruellement aussi au milieu artistique, euh, c'est de l'argent. Et, euh, et l'argent, qui est souvent le nerf de la guerre, euh, il peut aussi être conditionné. Donc ce qu'on voit, c'est par exemple la ville de Genève a mis en place... Euh, euh, un article dans ces conventions avec les institutions culturelles euh, qui, euh, qui dit que euh, on est, euh, les institutions se voient euh, dans l'obligation de mettre en place euh, euh, des actions contre le harcèlement sexuel. Donc ça, c'est des manières de faire le c'est euh, En France, a, a été carrément plus loin en... En euh, refusant d'octroyer des subventions euh, aux personnes qui, euh... qui n'avaient pas reçu une formation en conditionnant Exactement. justement l'obtention de subventions. C'est vrai
0: ouais. que c'est des pistes euh, qui sont très, très intéressantes. Merci. Euh, Cham, si tu voulais rajouter quelque chose à ce, à ce propos
1: euh, c'est-à-dire que du coup après la publication donc, de, de cette enquête, il y a eu une réaction euh, il y a eu des réactions politiques donc il y a eu euh, une demande en fait d'un audit qui a été formulé euh, par euh, une, un, une organisation qui réunit des artistes et, euh, et un, le syndicat euh, des artistes et français, le SSL, ouais. exactement, merci mmh. euh, donc il y a demandé qui a demandé qu'un audit soit mis en place euh, le sur lendemain, si je me trompe pas du coup... le harcèlement pardon. harcèlement ar le collectif d'artistes. Exact. Exactement, pardon. Euh, donc, le, le sur lendemain, du coup, le département de la culture de la ville de Genève s'est montré euh, favorable à ce qu'une enquête indépendante soit menée euh, sur le euh, secteur, en fait, de la danse contemporaine dans sa globalité. Donc, il enfin, y, y a déjà quelque chose qui est mis en place puis après comme, euh, comme, euh, comme ça vient d'être mentionné il y a aussi une cellule ressource qui va avoir le jour du coup le 1er novembre euh, donc qui permettra à, à, aux personnes en fait de téléphoner ou d'envoyer un email de manière anonyme pour pouvoir signaler, donc là ce sont des personnes qui sont entièrement extérieures à la compagnie et ça c'est quelque chose qui effectivement peut euh, motiver les personnes à euh, franchir le cap de prendre la parole, de raconter ce qu'elles ont vécu ou ce, ou ce dont elles ont été témoins euh, parce que effectivement, euh, dans euh, la compagnie, dans la compagnie Alias, les personnes, certaines étaient prêtes à parler, et l'ont fait, et ça n'a pas eu de, n'ont pas en tout cas été entendu il n'y a pas eu de conséquences ou de changements donc c'est un peu l'impression de parler sans aucune réaction en face et les autres qui ont parlé c'est dans de l'entre-soi euh, entre danseurs et danseuses, entre professionnels de ce milieu. Il y a tout un système de protection qui s'est développé du coup mais euh, c'est pas suffisant. Donc euh, le fait de mettre en place des personnes extérieures et indépendantes qui soient éloignés en fait de, de ce milieu parce qu'au euh, sein même de syndicats par exemple il euh, y a des personnes qui sont elles-mêmes professionnelles du milieu donc c'est comme se confier à quelqu'un qui est aussi de ce milieu, ça peut être un problème.
0: Beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place en tout cas, mais on sent que, que ça commence, donc on, on va rester sur cette note plutôt positive. Euh, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous, Chams et Lucretia. Euh, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de reparler de tout ça à l'avenir. Au revoir. Bonne Au revoir. Soirée. Merci.